0: Jo, herzlich willkommen. Heute will ich ähm, den Podcast vom letzten Monat fortsetzen. Wir hatten ja die Thematik der Ursachen-Folgeketten besprochen und wir haben uns äh, darüber unterhalten, wieso manchmal die Ursache ähm, an einem ganz anderen Ort liegen kann wie die Folge. Und ähm, wir haben uns dann über die absteigenden äh, bzw. aufsteigenden Ursache, Folgeketten unterhalten. Also das heißt, dass die Ursache eigentlich an einem Ort liegt im Körper und die Folge aber weit entfernt sein kann an einem anderen Ort. Wenn man das nicht beachtet, kann es in manchen Fällen zu sogenannten Therapieversagern kommen. Das heißt, der Patient kommt mit irgendeinem Schmerz, ich versuche das zu behandeln, physiotherapeutisch, manualtherapeutisch, und es wird aber nicht besser weil ich eben immer nur die Folge behandelt habe. Dafür am besten einfach nochmal äh, den letzten Podcast anhören, dann ähm, bekommt man das alles nochmal genau erklärt. So, Heute geht es aber um die absteigenden Ursache-Folgeketten. Da habe ich auch wieder ein Beispiel mitgebracht. Ähm, absteigend heißt eigentlich, dass die ähm, Ursache oberhalb der Folge liegt, ja, dass die Ursache dann quasi ähm, nach unten runterzieht und die Folge in einem darunterliegenden Problem äh, entsteht. Ja? Das ist eine absteigende Ursache-Folgenkette. Konkreteres Beispiel. Ein Patient kommt mit Schmerzen an der Vorderseite vom Knie. Also er kommt erstmal Knieschmerzen, er ich habe Knieschmerzen, dann muss ich natürlich fragen, okay, wo sind die Knieschmerzen, sind die seitlich, sind die hinten oder sind die vorne. Er äh, beschreibt die Knieschmerzen eigentlich mehr an der Vorderseite. Es kann natürlich auch etwas seitlich abstrahlen, aber primär an der Vorderseite. Okay. Wenn ich jetzt ähm, das Ganze betrachte, was könnte da für eine Ursache-Folgekette dahinter stecken? wenn ich eine absteigende Kette betrachten möchte. Wenn man sich das anatomisch vorstellt, es gibt ja Muskeln, die laufen vom Beckenknochen runter zum Knie an der Vorderseite. Das ist dieser äh, vierköpfige äh, Oberschenkelstrecker, der Quadratus femoris. Und ähm, dieser vierköpfige Muskel setzt am Vorderteil vom Becken an, am Ilium, und ein Teil davon der äh, äh, vom Quadrizeps setzt am vorderen Darmbein Stachel an, äh, an dieser Spina Iliaca, Anterior, äh, Inferior. Und wenn jetzt das Becken, die Beckenschaufeln nach hinten verdrehen, sagen wir mal, der hat rechtzeitig die Schmerzen auf der rechten Seite, das rechte Becken dreht jetzt nach hinten, und ich betrachte jetzt, dass der Darmbeinstachel quasi dadurch in der Position etwas nach oben gezogen wird. Ist auch klar, dass der Muskel, der dort ansetzt, auch nach oben gezogen wird. ja. Und es dadurch, wenn man sich das vorstellt, wie ein Strick, der vom Becken runter zum Knie geht, dass der gezogen wird, dass diese Spannung am Knie ankommt. Das heißt, die vorderen Strukturen vom Oberschenkel, die vom Beckenknochen nach runter zum Knie ziehen, die werden gestreckt, gedehnt und das permanent, weil das Becken dreht sich nicht wieder zurück. Ja, eine Beckenverbringung, das kann verschiedenste Ursachen haben, möchte ich jetzt im Einzelnen nicht drauf eingehen. Das hat, natürlich hat es eine Ursache, was man auch nochmal gucken muss, aber rein diese Beckenverdrehung würde sie natürlich korrigieren lassen. Ja, diese erhöhte Spannung jetzt in der Muskulatur, die durch diese Beckenverdrehung entstanden ist, verursacht einen dauerhaften Druck auf die Strukturen an der Kniescheibe. Ja, erhöhen auch den Kniescheibendruck. Und dieser erhöhte Druck, der verändert den Bewegungsmechanismus im Knie. Da passiert natürlich erstmal nicht so wahnsinnig viel, wenn es gestern passiert ist und ich habe das jetzt dann äh, habe ich da also wahrscheinlich keine Beschwerden. Aber über den Faktor Zeit, und es kann ein paar Monate bis Jahre gehen, kommt es zu einer Schädigung der Strukturen im Knie. Und das kann wieder verschiedene Probleme auslösen. Natürlich, primär, haben wir ja schon gesagt, kommt der Patient mit Knieschmerzen ähm, durch äh, diese ursache Folgekette. Aber was wird dann schulmedizinisch diagnostiziert, es kann sein, dass, ich mache ein Röntgenbild und man sieht eine rückseitige Kniescheibenarthrose. Das kann die Folge sein. Man muss sich vorstellen, der Oberschenkelmuskel zieht ja über die Kniescheibe rüber und setzt dann am Unterschenkelknochen an. Es ist ja ein Kniestrecker, streckt das Knie. Wenn jetzt zu viel Spannung darauf ist, wird die Kniescheibe mit zu hohem Druck auf den Oberschenkelknochen aufgepresst und der Knorpel, über die hunderttausendfache Bewegung jeden Tag wird das Knie natürlich gebeugt gestreckt, reibt sich der Knorpel ab und es entsteht langsam aber sicher eine Kniescheibenrückflächenarthrose. Das Problem ist ja immer, wenn man dann fragt, ja, wo kommt das dann her? Und man hat vielleicht schon ein bisschen fortgeschrittenes Alter. Mit fortgeschrittenen Alter meine ich 50, 60 dann heißt ja, das sind altersbedingte Degenerationen. Aber da gebe ich immer zu bedenken, wieso habe ich das dann nur an der einen Seite? Das andere Knie ist mindestens mal genauso alt. Ja, Und mein Nachbar, der genauso alt ist, ähm, der hat überhaupt keine Kniescheibenarthrose. Also wieso muss es dann immer altersbedingt sein? Meistens ist es nämlich nicht altersbedingt, sondern eine Funktionsstörung, die über längere Zeit äh, vorgeherrscht hat, macht diese strukturelle äh, ähm, Störung im Knie. Was kann es aber noch sein? Ansatzreizung der Muskulatur. Die Oberschenkelmuskulatur läuft nicht nur über die Kniescheibe, sondern umfasst auch seitlich die Kniescheibe. Es ist ja ein vierköpfiger Muskel. Und ähm, zwei Teile ähm, gehen rechts und links an der Kniescheibe und setzen an, inserieren unter der Kniescheibe. So, wenn die Kniescheibe jetzt zu viel Druck bekommt und ein Muskel, der unter der Kniescheibe an dem Rand entlangläuft, kommt natürlich dann auch zu viel Druck. Was passiert dann? Die Muskulatur, die Ansätze ähm, entzünden sich durch den hohen Druck und es kann dort auch wieder zu Schmerzen kommen. Was man dann natürlich sehr gut physiotherapeutisch findet, der Physiotherapeut tastet das Knie ab, tastet die Kniescheibenränder ab und sagt, ah, Sie haben da eine Ansatzreizung der Muskulatur an der Kniescheibe, wird das dann dementsprechend behandeln. Ja, es wird kurzfristig besser. Aber zwei Tage später ist das Problem wieder da. Warum? Weil nicht die Ursache, sondern die Folge behandelt wurde. Ja, was kann es noch sein? Es gibt auch ein sogenanntes Patella-Spitzensyndrom. Das heißt, wenn die Kniescheiben spitze, das heißt, die Kniescheibe ist dreieckig und ähm, der untere Teil, der Richtung Unterschenkel läuft, ist eben die Spitze. Ähm, da setzt ein Muskel an der dann quasi weitergeht ähm, zum ähm, Unterschenkel. Und das kann die, die Knochenhaut der Patellaspitze, wenn da zu viel Spannung drauf ist, auch sehr arg reizen. Und wir bekommen ein sogenanntes Patellaspitzensyndrom. Ja? Die Patienten haben auch ganz klar definiert an der Vorderseite der Kniescheibe Schmerzen. Wenn man da drauf drückt, dann tut das höllisch weh. Auch hier, der Physiotherapeut kann das natürlich hervorragend untersuchen. Und auch die Ärzte können das untersuchen, ja. Ähm, aber das Problem wird sehr wahrscheinlich, äh, wenn es sich um eine Ursache-Folgekette handelt, rezidivieren. Ganz klar muss man auch sagen, es gibt auch lokale Probleme. Ja. Also lokale Probleme, wo das, die Ursache tatsächlich im Knie liegt. Man darf jetzt nicht denken, dass alles immer eine Ursache-Folgenkette hat, ja. Und ähm, hier hilft die Physiotherapie oder Ärzteintervention, was auch immer man dann tut, sehr, sehr gut. Ja? Mir geht es nur darum, wenn man Therapieversager bekommt, dann sollte man danach schauen, ob man nicht irgendwie eine Ursache-Folgekette ähm, übersehen hat. Ja? Also es kommt zu unterschiedlichsten orthopädischen Erkrankungen an der Vorderseite des Knies. Und die lassen sich schulmedizinisch sehr gut diagnostizieren und betiteln. Man nennt es dann insertions man nennt es retropatellar man nennt es Patellaspitzensyndrom. spitzensyndrom ja, Das alles ganz klar definierte schulmedizinische äh, Diagnosen sind und die auch in die Hände des Physiotherapeuten gehören. Ja? Aber jetzt die Therapieversager. Was muss man dann machen? Therapieversager heißt, wie gesagt, der Patient bekommt viel Physiotherapie. Es ist immer ein paar Tage gut und dann wird es wieder schlecht. Der Patient dehnt seine Muskulatur und ähm, nichts hilft. Der Physiotherapeut macht Querfriktionen, macht Gelenktechniken, macht Gelenkbehandlungen. Ähm, aber dadurch, dass wir bei dieser äh, bestimmten Ursache-Folgekette immer nur auf der Folge arbeiten und die Ursache nie behandeln, ist es auch klar, es kann nicht gut werden. So, wie gesagt, letztes Mal haben wir über die aufsteigenden UFKs gesprochen, UFK, Ursache-Folgeketten, heute über die Absteigenden. Jetzt darf man aber auch nicht vergessen, beide Ursache-Folgeketten können gemeinsam vorkommen. Ja? Und es gibt auch verschiedene Ketten, die sich kreuzen und verschiedene Varianten an Problemen auslösen. Also es bedarf daher eine detaillierte Kenntnis über die möglichen Ursache-Folgeketten, über die entsprechende Untersuchung der Ursache-Folgeketten und das ist eigentlich eine Domäne der Osteopathen. Was heißt das jetzt in der Praxis? In der Praxis heißt es, zunächst haben Sie mal Kniebeschwerden. Natürlich, Sie gehen zum Arzt. Der Arzt wird das Knie untersuchen, wird eine schulmedizinische Diagnose stellen, wird dann seine ärztliche Therapie machen oder wird gegebenenfalls Physiotherapie oder beziehungsweise manuelle Therapie verordnen. Das ist hervorragend. Sie gehen zu einem gut ausgebildeten Manualtherapeuten. Der macht manuelle Therapie. Meistens bekommt man ja da eine Verordnung mit sechs Behandlungen. So nach Sexbehandlung merken Sie, oh, es wird immer ein bisschen besser, aber es kommt immer wieder zurück. Sie bekommen ein zweites Rezept. Nach diesen zweiten Sexbehandlung, also Sie haben inzwischen zwölf Behandlungen bekommen, ist es immer noch so, dass es zwar besser ist, aber nie weg ist. Ja, warum wird es besser? Natürlich, wenn Sie viel Dehnung haben, holen Sie kurz die Spannung auch aus der Muskulatur raus. Aber dadurch, dass das Becken immer noch nach oben steht, ja nach hinten gedreht steht und die Muskulatur unter Spannung von Anfang an steht und die die Dehnung dann vielleicht auch wieder ein bisschen nachlässt der Muskel verkürzt sich wieder kommt das Problem selbstverständlich zurück wenn das der Fall ist dass eben die Problematik rezidiviert, dann sollte eigentlich der Physiotherapeut den Patienten zu einem Osteopathen schicken der Osteopath kann die Ursache folgenketten prüfen. Behandelt den Patient, behandelt das Becken und die Ursachen, warum überhaupt die Beckenverdrehung da ist. Darüber haben wir ja gar nicht gesprochen, da gibt es, wie gesagt, ähm, verschiedene Ursachen. Behandelt das Ganze und schickt dann den Patienten wieder zurück zum Physiotherapeuten, weil der Physiotherapeut dann das Ergebnis konservieren soll durch Kräftigung der Muskulatur, durch Stabilisation der äh, Körperstatik und der Muskulatur und des Knies und durch Koordinationstraining. Das ist die Domäne des Physiotherapeuten. Ja, das äh, machen die Osteopathen meistens dann eher nicht. Und diese Zusammenarbeit lässt garantiert das Knie besser werden, nachhaltig besser werden, wenn der strukturelle Schaden noch nicht so weit fortgeschritten ist. Ja? Das heißt, die Chance in diesem Therapeutenverbund, Arzt, Physiotherapeut, Osteopath, macht es Ihnen möglich, das Knie wieder gesunden zu lassen und so, dass Sie dann die Beschwerden letztendlich losbekommen haben. So, das war es eigentlich zu diesen Ursache-Folgeketten. Haben wir jetzt beide Formen besprochen, aufsteigend, und absteigen. Ich denke, man hat jetzt so ein bisschen die Begrifflichkeit kennengelernt und auch sich bewusst gemacht, warum die Ursache, nicht immer dort liegen muss, wo der Schmerz tatsächlich entsteht. Weil ja? in der Praxis sehen wir das sehr häufig. Das dann heißt, Herr Brauer, wieso behandeln Sie jetzt hier, wo mein Schmerz doch ganz woanders ist? Ja? Das liegt eben an diese Ursachenfolgenketten, dass man dies beurteilen muss. Gut, ich wünsche schon wieder alles Gute. Ich hoffe, ein bisschen Licht in diese äh, Thematik gebracht zu haben, und wie immer Anregungen, Lob oder Kritik auch gerne Themenwünsche, bitte schicken an podcastbrauer Ja? Ich würde mich freuen, wenn ich die ein oder andere Nachricht von Ihnen erhalten würde. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund und auf Wiedersehen. Das war es auch schon wieder von unserer Seite. Besuchen Sie uns auch gerne unter wwwbrauer osteopathiede Bis zum nächsten Mal.